0: Les podcasts de la Maison Rousseau et Littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui nous recevons Donatella Bernardi, directrice de la Maison Rousseau et Littérature et l'anthropologue Nicola Nova. Ils nous parlent de démocratie, de contrat social et de la manière dont ceux-ci sont touchés et influencés par la numérisation de notre société et la globalisation. La discussion est menée par Ania Videngelpa et Séverin Guelpa. Cet événement, organisé en partenariat avec Madsa Hedjland, a été enregistré en public à la MRL le 29 avril 2023. Bonne écoute à toutes et à tous. Donc, bienvenue. J'ouvre euh, ce débat alors que c'est pas moi qui vais l'animer, mais c'est euh, ma fonction, on va dire ça comme ça. Je suis la directrice de la Maison Rousseau et littérature, donc c'est moi qui vous accueille puisqu'on est à la Maison Rousseau et littérature. Je m'appelle Donatella Bernardi et j'ai repris la direction de ce lieu le 1er juillet 2021. Et euh, je suis proche euh, dans l'âme, en tout cas de certaines personnes ici. J'ai une formation d'artiste d'abord. Et puis après, j'ai fait des études de lettres en philo à l'Université de Genève où j'ai découvert Rousseau, le contrat social. Et ensuite, j'ai fait différentes résidences, dont ceux qui sont en résidence, celles et ceux Peut-être que je connais votre condition. Alors, c'est toujours différent, les résidences, mais quand même, j'ai beaucoup ah, été en résidence, je crois, dans ma vie. Et euh, ce qu'on essaye de faire ici, MRL, je vous ai distribué des petites cartes où on voit bien l'acronyme. Donc, c'est une maison. Nous sommes dans la maison où est né Jean-Jacques Rousseau. Alors, c'était pas comme ça quand il est né. Et techniquement, il est plutôt né dans la cage d'escalier. Et la rénovation, qui a eu lieu les deux dernières années précédant, l'ouverture du 21 avril 21, ont consisté surtout à relier ces deux parties du bâtiment. Voilà. Donc Pendant des siècles, en fait, ça a été séparé. Je dis ça parce qu'on a un statut patrimonial, mais on ne l'est pas vraiment, parce que tout ici est neuf. Et si vous allez au premier étage, juste en dessous de nous, vous allez découvrir un parcours Rousseau, lanceur d'alerte, c'est le nom... Le, le slogan si vous voulez, qui est entièrement neuf, vous allez voir des films, vous allez voir, une, un, moi j'ai l'impression qu'on est dans un vaisseau spatial, un spaceship, vraiment du XXIe siècle, et on essaye d'aborder Jean-Jacques Rousseau par le contemporain, c'est pour ça que vous ne voyez pas ici la robe de chambre de sa mère, qui est d'ailleurs décédée sept jours après sa naissance, et il raconte ça dans les confessions, c'est pas qu'il s'en souvient, mais c'est aussi dans cette maison, et là il s'en il souvient qu'il a appris à lire. Ça, c'est une belle chose. Il raconte dans les confessions la sensation qu'il a eue quand il a commencé à lire les livres qu'avait laissés sa maman en compagnie de son père. Et son papa, euh, et lui, euh, dormait peu. Il lisait la nuit. Voilà. Donc, on est quand même dans un lieu important pour Genève par rapport au R. Et puis, le L, je vais très peu en parler ici parce qu'on n'est pas tellement là-dedans. C'est la littérature contemporaine qu'on doit traiter. D'abord la littérature suisse romande littérature nationale et littérature internationale. Je vous renvoie à notre site internet où vous allez vraiment vous allez pouvoir voir ces deux, on va dire ces deux lignes de notre fonction à Genève. Je pense qu'on est là aujourd'hui ici parce qu'il y a un énorme projet qu'on est en train de développer. Enfin pour nous il est énorme, mais je pense qu'il l'est.
1: Je veux juste interrompre, oui. comme Zoul et Chabou ne parlent pas français, est-ce que ça joue pour toi quand tu es en anglais Oui, on peut parler en anglais.
0: Je peux résumer ce que j'ai dit. C'est MRL. vous êtes à la Maison Rousseau et Littérature. Um, c'est le lieu où Jean-Jacques Rousseau était born Techniquement, il ne l'a pas look comme ça, c'est entirely nouveau. But symbolically, you have to imagine that we have people coming from all around the world to visit this place. It's like a pilgrimage place. And actually, I think that in uh, nowadays, Jean-Jacques Rousseau, particularly the Social Contract, um, has a great impact uh, more in English, uh, Anglo-Saxon world, or at a global scale than in Geneva, where actually this person is not really well known, or basically more known as an empathetic, or someone that suffered a lot. But the social contract has a great impact, and we decided at the MRL to launch an international contest "Which uh, social contract for the 21st century. And this contest, I, I gave to all of you, then you can also have one or two if you want to have many of them. Uh, it's still on, so you can send us your proposal, which will be for you the social contract for the 21st century until the 28th of June. Why the 28th of June? Because Jean-Jacques Rousseau is born on the 28th of June, uh, 1712. 1712. So for us it's an important date and we celebrate his birthday. Every year we do something. Yeah yeah. <laughs> It's, it's also a, f a fetishist place, I would say. <laughs> anyway, not f for me, I don't know, but uh, we walk with, well, Rousseau has a kind of religion around him. It's a, it's, a, it's a person, but it's also a myth. And for me, the social contract became a kind of concept. And what we try to do with this contest is also to go beyond the, the fact that it's a book written by him, And actually, he, wo he, he worked more than 20 years on this book. Like, um, it's also, for me, a post-pandemic concept. Uh, maybe you heard about that, the post-pandemic social contract. Because the pandemic co uh, con connected to the COVID, um, uh, I think, put in the middle of us, what binds us, and what are our freedom, like the body... Um, le vaccin, in French. Um, uh, the, men, the health, like who has access to care, to, you know, all these questions, these great question. Sustainable society, what is a sustainable society when there are so much um, differences between us. So we launched the contest. I have to mention here uh, le, la foundation du Domaine de Villette, Um among this this foundation we have one person who has this, had this dream since many years to have this contest and what he wanted it's a man he wanted to have a, a contest that is interdisciplinary um meaning you can you can apply with a drawing you can ap apply with a script you can apply also with a new text philosophical essay Um, and he wanted something international, and another uh, thing that he wanted absolutely, it's also uh, necessarily, more in English, that w we have two awards, one for the young one until 20, 25 years old, and another one for the older than 25 years old. So he wants really to target two groups. That's super important. And. Um, I think the connection with Matza and also Edgelands at large will be, if you go online, you will see our, um, our jury members. And that was a huge discussion among the working group for this contest. Who could be able to read any kind of proposal, maybe a drawing, maybe a philosophical text, it could, so, could also be an economical one you know, someone that comes with a theory in economics, politics. NGOs are very well welcome also to participate. So we put together at first nine persons, and now there are eleven, because we were in contact with UNESCO, and UNESCO asked us to integrate two persons from two regions of the world in particular. So we have this jury, and I have to mention my colleague Patrick Gossati, who is actually the head of project, running all this with me and the working group. Um, and if you go online you will see that we try to target, to choose persons who are able to to move around with this different kind of discipline. And what is one of our reflections about the social contract nowadays is maybe something that you that is not so much visible in his text or Rousseau's text, is that nowadays you cannot have a social contract without considering the environment, the what we call nature, or the issue we have with the resources. And this is maybe a step. So if you go online, you will see that many members of our jury are also coming from this kind of field. Not all, but uh, some of them. So what is for us important with social contract nowadays inside this kind of institution with MRL is that we i think we address this subject with a participative strategy it's around a contest so if nobody apply and send us a, a project basically we're not going to speak really much about social contract And I have to say that, um, thanks to the Domaine de Villette, these award are $20,000, $20, so each. Huh? So we have $20,000 $20, for the minus 25 years old and $20,000 for the plus 25 years old. And we're gonna, this jury remember will work during, over the summer and we will have a public discussion not only about the two winning prizes, the two winning persons or collective, <laughs> it can be also collective, but also we, 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 we will integrate the Semaine de la Democratie, that maybe for the one...
1: That it, I created.
0: You created, <laughs> nice to hear. A <laughs> lot of years ago. Uh, voilà, And it's a nice, very nice initiative and I contacted Marcel Schroeter, or he contacted us, I don't remember. And we're gonna speak about what, where, what will be the proposal now from all over the world. We, we, we are also already receiving; like we receive more than 50 proposals already yet huh? from 26, more than 26 countries. So what is for me fascinating is also that even though MRL is super located, it's, it's, it's a very Patrimonial place, and a very anchored place here. Also with some of our audience, actually the audience, the public, the community that we create is uh, is, is global. And that's my take about Rousseau. It's a global subject. Et je ne sais pas si vous voulez que je fasse un mini résumé en français ou si ça aide ou vous êtes tous à l'aise parce que ça je suis aussi habituée à faire. Non, je peux le faire très vite. Vous voulez? Ce que Domaine de Villette. Domaine de Villette, oui. Ce que c'est. Ce Donc, euh, d'accord. Donc, je résume. J'ai dit que la stratégie que nous, on a adoptée pour adresser le contrat social, qui est ce texte de Jean-Jacques Rousseau, qui a été publié et condamné la même année, en 1762, en fait, on a mis au point un concours qui est participatif, international, et le délai de reddition des projets, c'est le 28 juin, parce qu'il est né un 28 juin ici, Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Et ce qu'on constate, nous, pour organiser ça, alors qu'on est une institution très, très locale, hyper locale, hein, on a des gens du monde entier qui viennent visiter ces murs, là où il est né, c'est que, par bah, l'organisation de ce concours, on tombe tout de suite dans une cartographie très globale. On ne peut pas parler de ce sujet sans être, à mon avis, international ce qui me fait rejoindre le domaine de Villette, ce qui était en fait tout de suite l'intention du mécène qui m'a approché une, un mois suite à ma, mon entrée en fonction en août 2021 en me disant j'aimerais depuis des années organiser ce concours. Et comment on va faire Et ce concours doit être international et interdisciplinaire, toutes disciplines sont admises. Et on a eu pendant des mois des discussions sur la constitution du jury qui sera à même de juger toutes ces disciplines à partir d'un texte et c'est une chose on va parler avec, dont on va parler avec Bruno Bernardi le 26 mai, qui est un spécialiste de Jean-Jacques Rousseau, qui a été interprété de toutes les manières que vous voulez, communiste, nihiliste, anarchiste, totalitariste, enfin hyper démocratique évidemment. Comment on va faire Et on a mis au point un jury de 9 personnes et maintenant 11, parce qu'on est en dialogue avec l'UNESCO pour qu'il nous relâillent ce concours, et l'UNESCO nous a demandé d'intégrer une personne d'Inde, on avait une personne d'Australie, mais ce n'était pas assez l'est, ils ont raison. Ils, ont vou ils voulaient quelqu'un du continent asiatique, on a choisi l'Inde par connexion, et puis subsaharien, on avait quelqu'un d'Algérie, mais ça ne suffisait pas. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir. Et le domaine de Villette, c'est une fondation qui finance des projets qui vont de l'écologie à la recherche, ils ont financé un très beau projet pour Genève euh, de l'union maraîchère, par exemple, Genevoise. C'est qui, eux qui ont financé le jardin que vous avez en face du musée d'art et d'histoire. Alors, ils font, toutes, ils font des choses à la fois très internationales, ils aident les jeunes, aussi pas mal, je trouve, euh, et des choses très locales. Voilà. Et euh, notre groupe de travail est constitué de membres de la Maison Rousseau Littérature et du domaine de Villette. C'est vraiment un, un match. Et j'ai parlé aussi du lien avec Matza et Edgelands. Matza. Je, Matza, alors ça, je désolé, mais <rire> mais Matza, Matza, il faut que je le dise en deux, Matza et Edgelands. C'est que je pense que l'idée, qu il y a certaines questions qu'on peut adresser qu'en étant sur différents points dans le monde pour avoir une espèce de pertinence au niveau de la méthode, rejoint la mise sur pied et l'organisation de ce concours. Est-ce que ça va <rire> Is it fine
1: So, thank you very yeah. much, Donatella. And it's, uh, yeah, yeah, and
0: it's all online, excuse me. That's why I gave you, to all of you, a little card. You can find all the details online and apply. Voilà, that was my introduction.
1: Yeah. Thank you very much for yeah, your welcoming words. Yeah. So, before we dive in, Sebra, can you explain what is matza? Yeah, excuse <laughs> me. Sorry.
2: Merci. Merci, Donatella. Je crois que tu nous as la, la en anglais,
1: en anglais. In
0: English, yeah. yeah. Okay,
2: Uh, thanks Donatella, thanks Demezo also and Interactive for hosting this uh, discussion. Uh, today we're really proud, and I think what you explained before, really make connections straight and clear connection with what we've been trying to do and develop with Matza since now 10 uh, years. So now together with Anya, Gelpa uh, and me, my wife, we work together on the MATSA project. It's been a 10 years long project, which seek to handle, manage, reflect upon important social, economical or ecological as well uh, issues about the world by gathering artists, architects, some experts in close collaboration with inhabitants in different places of the world. So we've been working in the United States, in Africa, in Switzerland and uh, since now two years we uh, got contacted by this engineering uh, institute uh, project, which is a pop-up uh, institute that seeks to explore during four years, it's really like a limited lapse of time, in seven different cities over the world. Uh, the way that the social contract has been affected uh, positively or negatively by uh, the digitalization, Mainly, but also by issues of surveillance, issues of security or insecurity, and massive urbanization. So this is like really strictly, uh, strictly closely uh, related with uh, the work and uh, the issues, the reflection you've been uh, uh, having uh, here. We are now doing the fourth uh, step of the of the project after Medellin and Bogota in Colombia and Nairobi in uh, in Kenya. And we have this Of Mazza because of, of Mazza much okay, of course, yeah. of Matza And this is the exhibition that gathered you know, nine artists coming from Switzerland, France and different countries uh, in Geneva. Uh, we are now in the middle, of, at the beginning of the, what we call the workshop uh, step of the project, so the artists meet some um, experts, meet the inhabitants, Uh, the name of the project is called Under the Radar, because starting with uh, the reflection and the experience of the Etchland Institute, we wanted to seek to uh, investigate, understand more what's going on under the radar of the city of Geneva. It means for minorities, uh, gender minorities, uh, cultural minorities, uh, migrants, uh, inhabitants and secrets. What, what security, unsecurity and digitalization uh, meant for uh, these communities. So the discussion today is one of the third public discussion we will have through the through the project. I will I can give you some uh, some flyer that the other day I mentioned on the on the backside of the flyer, and we will invite you warmly invite you for the exhibition opening, which will be dans un bâtiment qui s'appelle This is the former Post Office Building de of Charlie, uh, quartier de Charlie, on the 12th of May, so in two weeks. Do
1: you want to do also a summary in French? Uh,
2: <laughs> le, donc encore un grand merci, un grand merci oui, à, à la maison Rousse, Rousseau pour, pour nous accueillir. Je pense qu'il y avait très évidemment, très clairement des, des, des connexions mm. entre vos travaux et vos initiatives. Uh, Matsa, que je pilote avec uh, mon épouse, Agnès, depuis maintenant 10 ans, uh, invite des artistes, mais aussi des, des, des architectes, des experts du territoire à travailler dans des sites très emblématiques et d'essayer d'apprendre des habitants et de ces lieux pour traiter, pour aborder des enjeux, soit écologiques, soit uh, sociaux, soit économiques ou... Uh, et puis, depuis deux ans maintenant, on est approché par une autre grande, ambitieuse initiative qui s'appelle le Edge Learning Institute, que porte notamment Bernard Rabat, qui est là, et qui s'intéresse à la manière dont les questions de contrats sociaux, donc la manière dont les gens vivent ensemble dans les grands centres urbains aujourd'hui, évoluent, euh, influencées essentiellement par les questions de digitalisation, donc de numérisation de la, de la société. Mais aussi des questions d'insécurité, de, de une surveillance digitale qui progressivement monte et deviennent omniprésentes. Et puis, ben, la, une, une, une urbanisation aussi, il y a le du monde. Donc, depuis deux ans, on travaille dans sept villes à travers le monde. On a commencé par la Colombie. On était en début d'année à, à Nairobi, au Kenya. On travaille toujours vraiment de manière très proche avec des artistes, des institutions, des habitants sur, sur place. Et puis aujourd'hui, ben, cette exposition, Under the Radar, est la quatrième étape du, euh, du projet, avec un vernissage le 12 mai auquel okay, vous êtes cordialement invité à l'ancienne poste des, euh, des Charlie. Et avec le titre, Sous le Radar, l'idée c'est d'aller explorer ces mêmes enjeux de contrat social, ces mêmes enjeux d'insécurité ou de digitalisation, mais parmi, la, parmi les, les, les couches moins visibles euh, de la les, les minorités euh, sexuelles, culturelles, euh, migrantes, et de voir ce que ces enjeux-là reflètent, représentent pour eux. ces neuf artistes de Suisse, de France, du Kenya, de Singapour et du Liban, qui sont réunis autour de ce projet avec deux premières semaines d'investigation et ensuite l'exposition.
0: Et d'ailleurs, le 12 mai, nous aurons la première session avec Bruno Bernardi, qui a donc fait l'introduction à GF Flammarion, qui est le spécialiste en langue française et le meilleur, d'après la société savante Jean-Jacques Rousseau, Genève, qui va nous parler des de différentes versions du manuscrit de Jean-Jacques Rousseau, donc les décennies qu'il a passées à ce projet. comment ça Et le lien aussi avec l'Émile, euh, et de manière peut-être moins directe avec la nouvelle Héloïse, mais si vous voulez avoir un système démocratique qui marche avec des gens qui vont voter, encore faut-il qu'ils soient éduqués, ou alors qu'il y ait un système éducatif qui leur donne accès à qu ce que c'est le vote et pourquoi je vote et dans quel sens. Donc, le 12 mai, si vous venez à 17h ici, je vous emmène tous après au vernissage. C'est marrant, je savais pas, c'est un pur hasard, on n'a pas concordé ça, mais ça peut être pas mal, on y est à tout près, hein, l'exposte. En tout cas, moi, j'irai. Je vais essayer de prendre Bruno Bernardi avec moi aussi, non, mais parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un don aussi pédagogique. Non seulement c'est un scola, on dirait en anglais, high profile. Mais en plus, il a un talent pour transmettre euh, le, le haut degré de spécialisation qu'il a acquis avec ce texte, qu'il étudie depuis 30 ans. Voilà, donc 12 mai, date importante. Ouais, on a de la chance.
1: So, thank you, thank you very much. So we are very happy to be here for that discussion. So as you saw, the, what we would like to discuss today is towards Uh, a new social contract from Rousseau's mm -hmm. writing to, to new realities. So we have today Donatella, who presented herself. We also have um, Nicola Nova. We're happy, very happy <coughs> to have you. He's professor at, um, at HEDS, so the Design and Art School here in, in Geneva. And uh, both of them, really, that's what very interesting to have them here today. Both they live and work between science and arts. Ils travaillent tous les deux, vraiment entre l'art et, uh, et, et la science, à, à différents moments. Uh, Nicolas Nobosso enseigne beaucoup de choses, ce qui est en fait déjà impressionnant, donc je dois lire read parce qu'il y a so many différentes choses. Anthropologie, anthropologie of digital cultures, ethnographie et design research. He's also co-founder of the New Future Laboratory, maybe he will tell us a little bit about it, uh, which is a prospective agency involved in design fiction projects. Donc il, il enseigne toutes sortes de différentes choses, l'ethnographie, l'anthropologie des cultures digitales et le design research. Et il a aussi créé un laboratoire international co-créé avec d'autres qui s'appelle Near Future Laboratory. Donc c'est une agence prospective euh, qui fait des design fiction projects. Um, so, both of you, we are trying to see, we are very happy to be here, the roots of the social contract, at least the term of social contract, mm. has been uh, created or put on the on the map or in the books, mm. for the first time by, by Rousseau who lived here. So, you told us a little bit about that there is an international community mm. around Rousseau, maybe even more mm. today than here in Geneva, and that you are trying to find new social contracts with the contest that you're leading, but what is Your take on it, what, what does it mean today, social contract, Donatella? Um, so,
0: to quote uh, Bruno Bernardi, we are not from the same family, we just <laughs> have the same surname, <laughs> so which is great. He's from Marseille, and uh, I'm from Bologna. But, um, what he says is the obligation, what are our obligation, uh, um, among us and among the other, So what binds us together? And to quote another one that is often here, Martin Rueff, it's about the faire ensemble. Uh, what do we do together? And I think that the cause, uh, the, for me, my take on the social contract. Either kind of contract you sign, you want to sign it, because you know that the only way to not kill ourselves I consider that violence is, uh, maybe unfortunately, but it's part of um, an inequality, it's part of um, the human nature, you can consider, and that the social contract is the way to combine justice and equality and freedom. And this is something you have on the first floor here. You have two words on the, on the walls. It's called uh, "legalité" et la liberté. And that's uh, how do you combine, how do you make the balance or to achieve or at least to try the balance between we all want to be free but we should all be equal in terms of social justice. And to quote another one, uh, John Rawls. Maybe you know, this philosopher from the 20th century. He's super. He's quoting a lot Rousseau in his book. Um, um, la, Just, la justice. Uh, I don't remember the exact title. It's a. It's a great book. Um, Discours sur l'inégalité. No, mais c'est la, on justice. It's even. On justice, yeah. I think so. Anyway, so for me, my take is, and it's also the one of uh, Rousseau, is to say we're not going to go back to sort of something natural which will be great and, and uh, perfect for everyone. It's not about this. It's about taking the reality nowadays as it is and to come up with a system that might be not perfect, but that might protect and try to get this balance between these two big, great poles, Uh, I want to be free to do whatever I want, but at the same time, there should be some kind of, um, yeah, I would say, respect uh, for everyone. So in so in Rousseau, then in, Ala, in he does very quickly a kind of application in the political system, and what he does in his book, so Jean-Jacques Rousseau, is to say what kind of political system do we need to have this balance put together. Um, I am not a politician and not <laughs> neither a theorist in that kind of sense, but at my scale, what I try to do with this house it's also this. in a way that if you run a Maison Rousseau in literature, what could be a great balance between addressing complex issues because it's complex, even to say it's about this unperfect uh, harmony should be kind of something. Uh, in a place that we are at the center of this uh, old city town of Geneva, uh, with many desires from different kind of groups. And for us nowadays, maybe connecting to the city um, era where this ex-Poste Descharmis is, which is another kind of urban... <laughs> I live there, actually, I'm based in a mm -hmm. Grotte, mm -hmm. so I also went to this post. Um, on a daily basis when it was a post so a post office it's also about what we call here maybe diversity and for example concretely uh, I will go to Fribourg for a two days workshop uh, run by Puelveccia that's something we have in Switzerland like how can we handle cultural institution in order that this one become something um, relevant for the citizens of a city like Geneva, which is, and you know that now, which constitute <laughs> constituted by so many different communities. How do you even create? And I think it's inter interesting the way Paul Vesia addressed this institutional social contract. Basically, they say if you want to achieve this, which is not the case now for MRL, maybe today, <laughs> in this <laughs> setting, uh, you have to, to, to work on, on four Like four poles, you have to work on the personal who is working here in any kind of place. you have to work on the program, which kind of program which kind of activities do you run in in the structure to whom huh? and then you have to work on the partnerships so for example, here, what we try to do is to work with different associations. this we do we work with other cultural institutions because otherwise so it's not even pertinent. We work with the university, we work with with head. Um, so, but basically it's, it's really about this, with whom you work, what kind of collaboration, what does it mean for agents? First, agents were well, they were here to, to, to work, no? to do their workshop and meeting, and now we're gonna run a public event on the 15th of June. So this kind of collaboration is not innocent you know, you choose. Mm -hmm. So, Poelvesia is basically saying this, also.
1: Mm
0: -hmm. and, and then you walk and finally you, you will have this kind of adjustment with the public, the audience. Which person is going to feel um, eligible or at ease to enter your all? Uh, so this is, for example, what I do at my scale, with my social contract, my, my understanding of what will be my function here to address the social contract. It's a very practical and, uh, you know, uh, how do you say, stay case study. Hmm. But for now, I am here, so basically, yeah, I was an artist, and then I did a... a, a teacher? A teacher, teacher, and then I did a PhD in business and management at the Queen Mary University in London with Denise Ferreira da Silva. She's also part of the jury member with herself, a philosopher, ethics of uh, global glo of global economy. I would say she's born in a favela in Rio. She's an Afro Brazilian. Uh, yeah a person, woman, and now she teaches in Vancouver at the Institute for Social Justice at the University of British Columbia. So personally, this is what I'm interested in, <laughs> to do with this connection with this institution. And let's see how far I can go. <laughs> mm. Because this is always a, st a struggle or a dilemma. If it's not, then it's not what even Paul Vetsia wants. You know, it's a transformation avec ces four pôles tu y a kind of réponse, et je dois résumer peut-être, ou pas
1: Vous voulez résumer Oui. Si possible.
0: Elle m'a demandé à moi quelle est mon application du contrat social. Alors j'ai dit que alors maintenant je suis là et j'exerce une position de directrice et euh, mon, ma compréhension du contrat social qui est vraiment tirée de Jean-Jacques Rousseau et d'ailleurs vous pouvez le lire dans le parcours qu'on a en bas, juste en dessous de nous il y a deux mots qui sont sur les murs il y a la liberté et l'égalité et le contrat social comme lui il le pose c'est de dire qu'est-ce qu'on fait avec ces deux éléments et comment on les met en relation et comment on trouve un équilibre entre ces deux éléments qui sont des tensions parce que tout le monde veut être libre mais en même temps on aimerait que les, les gens aient des droits égaux et comment on fait ça Et ce n'est pas l'histoire d'une perfection, ce ne sera jamais un système parfait, c'est un peu dans mes mots, mais, mais c'est une manière de prendre le monde tel qu'il est et de renoncer à avoir un état naturel qu'on devrait retrouver, où tout ça aurait été bien, ce n'est pas ça l'idée. Donc lui, il part de cette tension, il dit, dans son travail à lui, ça c'est comme je vois ce, ce livre, « Le contrat social », c'est qui dit tout de suite quel système politique peut, nous, peut correspondre à cette envie. Et, et il analyse ça. Moi, je ne suis pas une politicienne dans ces termes-là, et je ne suis pas une théoricienne de la politique. J'exerce je, une fonction ici. Et moi, j'essaye de traduire ça à l'échelle de la maison Rousseau littérature en me disant qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait un, un, un contrat social appliqué simplement dans ces murs. Et c'est déjà symboliquement suffisamment de travail, à mon avis. Et par exemple, j'ai donné un exemple, j'ai intégré un programme pro-Helvetia, la première étape, c'est deux jours de, de workshop à Fribourg, donc au milieu de la Suisse, il y aura beaucoup de Suisses allemands, euh, qui pose la question de la diversity en quatre termes que je trouve intéressants, c'est-à-dire que d'abord, on travaille sur le personnel, qui travaille ici, et en parallèle, on va travailler sur les partenariats, avec qui on s'associe, et matt Zah et Edgelands sont par exemple un exemple. C'est jamais innocent avec qui on s'associe. On travaille aussi avec l'AED, le Master Trans, euh, et d'autres euh, personnes, avec l'université. Et donc, ils insistent beaucoup pour Proel avec qui on se greffe pour faire nos projets. Et puis après, il y aura forcément une influence et un travail à faire sur ce qu'est-ce qu'on programme, quel type d'activité et finalement, une fois qu'on fait tout ça en parallèle, on arrive à qui se sent légitime de venir ici Le public. Puis après, il y a une autre réflexion that I haven't said in English, it's about the public and the reflection run now by the city of Geneva with Sami Canon and his department. It's about actually what is an audience. It's not about a role between the one who speaks and the one who listens, it's about co-creating a community with an activation, also, of the public. That's what we do with this competition. So, I'll close my understanding of what is a social contract here, now, for me. Yeah.
1: Yeah. Nicolas, what is, what is your perspective on a social contract? What does it mean today, compared to when Rousseau <laughs> started talking about it? Yeah.
3: Well, I'm, I'm not an expert on Rousseau. I, I had to to get back to my, my, my old textbook from the uh, students. student. So I guess if you don't have your Rousseau textbook here, you're in big
1: trouble.
3: <laughs> I'm joking. Uh, I, I mean, my perspective is more than one of a, an anthropologist uh, working on understanding what digital technologies uh, are and how mm. they affect society. I don't know. Un spécialiste de Rousseau, un philosophe. Je travaille plutôt sur la question anthropologique de comment les technologies numériques, comment elles sont conçues, comment elles sont utilisées, comment tout ça transforme nos manières de vivre, nos manières d'être ensemble. And from this this uh, this perspective, I, I, the definition I, I, I took about social contract is c'est pas que c'est différent, c'est juste que c'est 200 ans après, mm -hmm. et c'est probablement sort la genre of de tacite ou implicite convention que nous, les humains, avons à accepter so pour organiser notre vie collective avec les autres. Donc la, la définition moi, que je retiens du contrat social, c'est <coughs> celle bah, de finalement un ensemble de conventions tacites. Um, librement consenti hein, pour à discuter du terme librement sur bah, comment on organise notre manière de, de, de transformer. And, and based on this kind of like very basic uh, sort of uh, definition, there are two two or three things that are I think mean, are important from my perspective. Obviously, the one that is connected to the topic today about like digital technologies and the way uh, those techniques might have an influence on, I mean, what, what is a convention. How, we do, how do we agree on something, uh, uh, freely or not, for instance, if we, have to, uh, I mean, if we accept certain tools or if we are forced to use them because it uh, became a norm for a certain part of the population and not for others. Ah, donc il y a un premier changement de, de, du contrat social qui est lié à la dimension technique, mm. ah, notamment les outils, les milieux techniques dans lesquels on vit. Qui sont le, le bâtiment ici à l'époque de Rousseau était différent, il y avait un bâtiment mais on, il n'y aurait pas un rétroprojecteur, et puis du wifi, euh, de la 5G ou je ne sais trop quoi. Euh, ces objets techniques qui affectent nos manières de vivre, bah, on, ils vont affecter aussi la façon dont il y a certains décalages, en fait, ou certaines euh, disparités, et tout ça, est-ce que ça a été librement consenti ou non, bah, c'est un sujet de discussion, hein. là, 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 on pourrait parler de la question de la démocratie euh, technique. Uh, second issue that I think is uh, is important in the way the social contract is reconfigured is uh, I would say that at, at the time when Rousseau wrote about like social contract, he thought about the community of uh, human beings. And that's all good and nice, but now we discover that the way us, especially in the West, separated the human beings to the rest of the environment or hmm. the other living beings, Uh, is problematic. The sort of divide between nature and culture is problematic because it made us uh, exploit natural resources and it's probably one of the many different reasons the, 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 the planet is damaged. So, mm. to, to, to some extent, uh, we need to consider, when, we, when, I, when I said that social contract is like conventions to organize collective life, now collective life is not just Human beings. It's uh, it's uh, microbes. It's uh, viruses. It's uh, plants. It's ne sais pas soils that could be damaged and polluted. Donc là, ce deuxième changement, c'est de considérer que la vie collective, en fait, n'est pas juste des humains hein, qui, en plus, n'étaient pas forcément toujours très euh, tous, tous et toutes considérés à l'époque de, de Rousseau, même si lui était quand même voilà, un, des, un des plus vertueux dans, dans ses descriptions. Mais donc, il, il s'agit aussi de considérer que de, le contrat social, il est avec euh, bah, aussi des fleuves, des microbes. Euh, et ça, bah, ça exige des nouvelles manières de faire. qu'on ne sait pas forcément euh, maîtriser. Puis bon, il y d'autres deux aspects que je, on abordera. Je
1: mm, mm -hmm. yeah, hear a lot of about sustainability in that, which yeah. includes all the aspects, not yeah. just social. Um, as you went back to Rousseau, <laughs> what, in your opinion, what, what can we learn from the social contract from Rousseau in today's relation between an individual and society I mean, In I, the digital age, what what would be your take on that? that you don't have hmm. to stick to Rousseau, just. Yeah, well, I mean, <laughs> it, it, it was really
3: fascinating to go back to to this because mm -hmm. I, I I have to say I almost forgot all my like philosophy classes and everything, uh, but. Ah
1: pardon, juste peut-être ma question c'était uh, comme il a comme il a il est retourné dans ses, dans ses lectures. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Rousseau uh, sur la relation entre l'individu et la société dans l'âge digital dans lequel nous vivons?
3: I think the, the, one of the things that, that struck me, I'll go back to French afterwards, one of the things that struck me reading this is the controversy of, of doing that. I, I mm. you, you read like there's, uh, the, in the chapter 15, like in the third book, this looks like very academic thing. <laughs> there's, there's a whole part about like, things that seems really obvious to me, like we need to uh, consider the public good, try to define convention, mm -hmm. and. and Mm. Hearing like when you see the reaction, this this thing was was forbidden in some places. Yeah. This was mm -hmm. really like uh, like controversial. Condemned. And it's reading this feels like well, wow. it was
1: subversive. It's yeah, a, subversive. It's a yeah.
0: yeah, it was a scandal. <coughs> it was a scandal. Yeah, and, totally and, everything he says
3: in here seems like well, yeah, it's well. not super subversive. So that's mm. that's probably one thing that caught my attention. And okay, a un point qui, qui me frappe, c que Kim the l'idée d'organiser la vie collective avec un une espèce d'équilibre entre la liberté de chacune, oui. chacun et une forme d'égalité oui. qui paraît assez évidente peut-être aussi, oui. parce que quand on fait ses études oui. en France ou, euh, ou à Genève, bah, tout ça a tellement diffusé dans l'enseignement le, 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 que c'est présent, que, que ça se soit décrit comme controversé, ça paraît assez, euh, assez, euh, assez étrange, et notamment à une époque où aujourd'hui justement la, la, la place... Parce que lui, il parle du rapport entre, on, on pourrait dire, l'individu, l'économie privée, mais qui n'était pas forcément... Enfin, il ne pensait pas à Facebook, à, à Meta, pardon, à Google et, et, et ces, ces structures-là. Mais il attaque la finance, en gros, pour le dire, pour le dire euh, rapidement. Il attaque... mais ce n'est pas forcément la, la, la question de la finance qui compte ici. Mais la, la, le fait qu'il y ait des intérêts privés qui viennent... Euh, euh, je ne enfin, dirais pas ça comme ça, mais polluer, ou, 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 ou reconfigurer, en fait, ou créer des déséquilibres, en fait, ça, ça, ça me frappe, parce que finalement, on est toujours, enfin, ce n'est pas les mêmes déséquilibres qu'à son époque, mais il y en a toujours aujourd'hui, et on est sans cesse, et c'est pour ça que ce qu'il décrit, et c'est pour ça que les, la question des bah, philosophes des Lumières, en général, est intéressante, c'est que c'est un espèce de processus qui n'est jamais complètement achevé, qu'il faut sans cesse reconsidérer, et c'est pour ça que, les, 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 enfin, de mon point de vue, les expérimentations qui sont menées, alors ça peut être par des artistes, par des designers, par des collectifs, sont intéressantes parce qu'elles viennent interroger, en fait, et sans cesse essayer de repenser, soit par la critique, soit par la mise en place de, de manières de faire qui pourraient renouveler, en fait, ce que c'est qu'un contrat social.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Mais, I want his reflection on um, the technology, the technological democracy. For me, what is super interesting is the question of the subject, like the individual, the one who's going to vote, because in Russo text, you have a lot about the voting process, which is super obvious nowadays that you have the right to vote. Well, in Geneva, we're going to vote uh, Sunday morning, <laughs> Yep. For example, it's a great now voting process, you can see that in the city, which was not obvious at his time, mm -hmm. and that's a, that was the scandal about, that everyone should be able to vote and to choose. First, yes. But now, about the democratic technology or not, it's about do I have to cho the choice to be technologized, in a way, I don't know if it does exist in, Eng in English, to be technologized, so be, to be, you know, already a data base, That is also a market, and um, Patrick uh, sent me some pages from Giuliano Diampoli in his book about the chaos. Hmm. You know the chaos has the algorithm. He's doing an analysis about the Cinque Stelle in Italy. That was actually it is an anarchist, basically uh, social media-based movement, and it comes from an engineer who was able to understand. How to run a blog where supposedly everyone was free to say whatever he or she wanted, but in fact everyone was totally controlled. Hmm. And it's explained in 20 pages, it's fascinating. And I think this is for me what is super relevant if we we analyze the social contract under the with the with the glasses of democracy or not technology democracy. Right. And another thing that is great in the statement of uh, Matt, Zah, Matt Zah, I think with the post, the office post ex-office post in, uh, in Charmy, it's about the community that you have in Geneva who technically exists under the radar. And this is, you know you have a lot of person here that exist, live here integrate the economy, participate to the great economy, not only the money but the community, but might be not registered, might not have papers, still function, you have maybe three systems of money tra transitioning, you know, like the black market, the, the gray market, the thing. And this is such a great place to, I think, to bind together these two issues, these two points, hmm. you know what I mean? And for the one that I know from this community, of course, everyone has a... As, a, as this, this object, which is at the same place a computer, and at the same place a photocamera, you, you can speak better than I, what does it mean? <laughs> It's enormous, this. At the same place, a, an object to be controlled, that controls us totally, but also a kind of emancipation. I mean, in some countries, as far as I know, this is as important to have a connection as water. This is a conversation I had with someone working for the Red Cross who told me, "It's not only about water. I'm super naive. About water, Donatella, it's about having a connection. Mm. This is about, you know, human rights and human need. So for me, it is kind of connection between physical communities, very located, rooted in Geneva, because this is a, the territory you are investigating now, and this technology. Uh, it's it's uh, it's an." In It, it's a connection. Mm -hmm. It's not. I think <coughs> Cinque Stelle, Stelle pages in this book by Giuliano Daempoli, who analyzed the algorithm, it's about this, his book, is trying to say it's not about this dichotomy anymore between analog, you know, we are mm -hmm. like now sitting in the same place, and distanciate, or, you know, like um, in Sweden when I was there, it, it was called I, uh, IRL. Uh, or away from computer, we had all this, this it's, it's over. Mm
1: -hmm. Or
0: maybe it was not, never the case. <laughs> you know, it, it's intimately all bind together among what is a subject. Nowadays, I go back to this. Mm -hmm. Who is voting? Tu veux traduire oui, je peux faire un petit résumé. Donc, en écoutant Nicolas... Nova qui a donc relu le contrat social pour aujourd'hui et moi je l'avais relu quand j'ai rencontré le mécène parce qu'il m'a demandé tout de suite euh, vous pouvez me faire un résumé <rire> et donc c'était drôle, j'ai dû relire le, le texte que j'avais étudié à l'UNI mais bref, ce qu'on voit là-dedans c'est que Rousseau insiste beaucoup sur le peuple souverain et donc le sujet et le droit de vote et c'est aussi une évidence qu'aujourd'hui tout le monde euh, en tout cas à Genève on a ce privilège de penser que c'est une évidence que tout le monde a le droit de voter on s'étonne même que des gens n'aillent pas voter nous, on a un problème même de gens qui ne prennent pas ce droit, soit parce se croient, pour plein de raisons, hein, la politique partisane, les problèmes du système politique, etc. Mm -hmm. Mais bref. Et donc, par rapport à ce sujet, ce que je trouve intéressant, c'est le sujet technologisé, je ne sais pas si on peut dire ça en français, c'est-à-dire ce que disait Nicolas, c'était la démocratie technologique. Qui
3: vote Ou, ou l'absence.
0: Qui, qui vote Quel est ce sujet quand il est tellement tributaire de la technologie Et nous, chacun de nous, qui est en fait un database, c'est-à-dire avec les algorithmes, on voit très bien qu'on est une source de données qui va être aussi une source économique, qui va être monnayée. Ça, vous avez vu avec les scandales Facebook, Google, etc. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est un exemple que j'ai donné dans un livre de Giuliano da Empoli, qui a écrit sur le chaos, euh, je ne sais pas le titre. Les ingénieurs du chaos, il y a quelques pages, si vous voulez lire ça, sur le parti, euh, qui n'est pas un parti justement, le mouvement Cinque Stelle en Italie, où je trouve qu'il explique très simplement, c'est Patrick Ossati, mon collègue qui m'a envoyé ça hier, me disant il faut que tu lises ça pour aujourd'hui, bref, qui explique très simple, simplement qu'un ingénieur informatique en Italie, au début des années 2000, a été voir un comique, Pepe Grillo, il a dit, en fait, on va faire ça avec un blog. Moi, je te fais un blog où les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais en fait, ils ne vont jamais dire tout ce, ce qu'ils veulent, mais on va filtrer d'une telle manière que tout va être contrôlé. Donc, c'est cette ambiguïté avec les réseaux sociaux, je trouve, où on peut dire tout ce qu'on veut, bien sûr, mais en fait, tout est contrôlé. Mmh. Et comment Donc, d'un côté, il y a ça, et ce que je trouve facilement dans le projet de Matza, c'est qu'il y a une, un, une connexion avec la communauté physique que vous voyez dans ce quartier des Charmis, avec des gens qui vivent réellement là, mais qui sont à différents degrés officialisés ou pas ici avec des papiers, des non-papiers et toutes ces personnes ont probablement ça, cet objet-là qui est à la fois, à mon avis, un objet énorme d'émancipation, avec le besoin d'être connecté, il faut le connecter au réseau et qui est un objet de contrôle et c'est ça qui est fascinant, c'est cette tension si vous voulez, entre mmh. ces choses qui pour moi me fascine. Mmh. et en parlant avec pour être très genevoise, en parlant avec un ami à moi qui a travaillé longtemps pour le CICR délégué, puis maintenant il est dans le fundraising pour l'Asie, il me disait mais ce n'est pas la question du droit à l'eau ou aux ressources vitales de Natella en tant qu'eau, donc l'eau qu'on boit, c'est aussi la question du droit à la connexion Internet et c'est souvent en tant que délégué du CSR ce à quoi on est confronté, c'est des choses qui sont autant nécessaires l'une que l'autre mm -hmm. dans beaucoup de régions du monde.
1: C'est d'ailleurs pour ça que dans le, dans le deuxième matza, à Cucuta, en Colombie, donc sur la frontière entre le Venezuela et, euh, et la Colombie, un des artistes a créé un free wifi, parce qu'il s'est rendu compte que les migrants qui traversent illégalement la frontière qui était fermée à ce moment-là, elle a été ouverte depuis, euh, la chose la plus importante dont ils avaient besoin, c'était un wifi pour rappeler « oui, euh, je suis en bonne santé, j'ai pu traverser, tout va bien ». Uh, so that's why also um, mm. one of the artists um, did in Matsakukuta, did the fry, free Wi-Fi on the border because that was what migrants who tr crossed illegally the, the border, that was the most important for them, so they could call their family and say, I'm safe, it's fine, uh, I will call you later. Uh, so that, that was really funny. So you were talking about security mm. and uh, and also freedom. so. Uh, Nicola, how can we balance that need for security surveillance on one hand and uh, freedom and individual autonomy on the other one? What is your take on that? As
3: well, if I had the solution, I, guess <laughs> I, wouldn't, I wouldn't be here. I mean, it's one of the kind of conundrum. I mean, the, 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 the tricky thing is it's 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 really hard to find that that balance for for different reasons. I mean, it doesn't mean that it's impossible, but one reason is the. I mean the growing imbalance between the the, the potential of collecting data information uh, with certain uh, technologies, and and it, and it's connected to a second huge issue, which is the I mean the difficulty in having the what I call like the, this like technological democracy, like it, w which would rely on having people understanding what how those things work uh, mm -hmm. concretely, and and here. That's a common issue in in like philosophy, in anthropology, about about technology. The fact that one of the problem we have in our society is this sort of alienation. We are alienated by the fact that we do not understand how those things work, behave. First, because it's complex. I mean, it's 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 really hard to explain what a computer is in in general if you don't have. Like a certain uh, kind of representation of technology. Second, it's the fact that the persons or the, the institutions developing these things are not necessarily, I mean, they do not necessarily have to share things about that. I mean, uh, voilà, je ne vais, 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 vais pas rentrer dans le détail de, de tous ces aspects, mais mon, mon premier point, c'est de dire que si on essaye de trouver un équilibre entre. Euh, en gros une forme de justice sociale environnementale et euh, des développements technologiques, c'est compliqué, c'est difficile à la fois par la nature même des objets techniques hein, qui sont complexes en tant que tels, hein, même alors fait, euh, on peut faire des études d'informatique expliquer ce que c'est qu'un ordinateur comment ça fonctionne, c'est délicat et puis un, un deuxième problème lié à ça c'est que ben, on peut pouvoir l'expliquer et le, le comprendre mais il y a toujours une, un décalage entre la façon dont c'est technologies, ces objets techniques, ces infrastructures sont décrites, sont proposées, sont euh, décrites dans des brevets, par exemple, où euh, leur mode de fonctionnement est plus ou moins caché par des entreprises, parce qu'il y a aussi un intérêt commercial à, à, à tout ça. Donc ça, ça nous met dans une situation compliquée, déjà, de ne pas pouvoir en parler euh, de manière très... très très collective et démocratique. Donc là, on voit bien que ça vient en rupture avec cette idée du, du contrat social, hein, librement consenti. Alors, ça, ça nous est, enfin, je ne veux pas m'arrêter à un constat juste critique, ça, ça pose la question de se dire, mais qu'est-ce que ça signifierait Comment est-ce qu'on fait euh, concrètement Alors, Donc un premier point, c'est celui d'une enfin, des conditions d'une démocratie technique, ce serait de, de partager sur les modes de fonctionnement, qu'est-ce que c'est que ces, ces, ces technologies qu'on qu utilise. Et donc, ben, ça pose la question. Alors, on, beaucoup de, 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 dans, dans le domaine éducatif, on se pose cette question. C'est-à-dire, est-ce qu'on apprend à, pro, ce qu'on enseigne à programmer, est-ce qu'on enseigne à utiliser mm -hmm. les outils, ou est-ce qu'on enseigne plutôt ce qu'on appelle la logique computationnelle, Un bon, compliqué pour dire, est-ce qu'on enseigne comment? Que, dans quelle logique fonctionne euh, une machine, un ordinateur, mm. un smartphone, un réseau de télécommunication Donc, la, la, la question de la pédagogie de et de l'éducation, c'est déjà un premier point qui, a, qui est intéressant. Ah, évidemment, ça vient euh, euh, se percuter avec... Il euh, bah, y, y a énormément d'autres choses à enseigner. Donc, euh, C'est-à-dire qu'il faut ça, prendre du temps euh, quelque part. Donc, ce que j'ai essayé de... What I tried to say like, here in French is that beyond the critique that I just that I just made about the fact that it's hard to create like this kind of balance between social justice, the usage of technologies and, and surveillance, the first issue for me, the first point is about education is about teaching or about having proper institutions to let people understand what it is to have a computer uh, I don't know social media and et teach not necessarily how to program, how to code. I mean, that could be interesting in general, but the general logic is, is important. Donc, premier point, la question de l'éducation. Deuxième point, c'est la question de que, comment euh, la, la, la manière de concevoir les, les, les technologies elles-mêmes peut être euh, euh, encadrée. D'une façon, là, là, je me situe quand même un peu dans la logique libérale, c'est-à-dire on ce n'est pas, le, pas le, 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 le public, parce que Rousseau pourrait défendre ça aussi, quoi. le public qui définit tout, on peut partir d'une forme d'action hein, des individus, des organisations en dehors de, de, de l'État, mais par contre, elle doit, elle doit respecter un certain nombre de, de principes, de, de cadres. Typiquement, les, hein, le, un débat actuel, alors, comme on a pu le voir là, dans le cas italien, avec l'usage de ce générateur de texte, un chat GPT, quand on... Enfin moi, je suis parfois... Je trouve un peu qu'on va vite en besogne quand on dit l'Italie a interdit chat GPT. C'est pas, pas ça. C'est que le, 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 un régulateur, une organisation de régulation en Italie, a demandé à ce que les, les, les contenus qui soient utilisés pour Entraîner ces modèles de langue qui permettent de générer des, des contenus euh, respectent un certain nombre de, de choses. Et comme euh, bah, ces choses-là n'étaient pas respectées, euh, la, so la société américaine qui les produit a dit qu'ils arrêtaient. Mais ce n'est pas l'Italie qui a interdit, c'est plutôt qu'il y a un acteur, qui a pas, un acteur américain qui n'a pas souhaité euh, être euh, régulé. Quoi. Et puis c'est un débat qui va prendre de l'ampleur ces, 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 ces prochaines années. Et on le voit sur toutes sortes de, de phénomènes. Donc uh, so mon second point, beyond education, is the importance of regulating. Uh, the design and the development and the, the, the circulation of those technologies by having some kind of proper balance between the rules or the general social contract that we define in some countries. Some countries have defined the social contract in a certain way, some others in a different way. And this should, have, should be taken into consideration in the way I don't know, like a surveillance technology is used, uh, the way data collection is, is, is made, etc., cetera, etc. Cetera. So that's like that's two points, like education and regulation. The next step would be how, like, collectively uh, a, a society, a free society, let's let's go back to Rousseau, can have an influence on the way these technologies are have been designed beyond uh, regulation. Would it be? Uh, a necessity, for instance, to, I mean, for any piece of technology that's, that, that's been designed and put on the market, that it's made participatively, like, like okay, you want to do, like, 6G networks, that's the next evolution that is being discussed by Samsung and other companies, and the International Telecommunication Union here in Geneva, uh, if you don't want to have, like, a huge backlash bigger than the one we have with 5G, there should be, like, un sort of collaborative design with the population. Will this happen I'm not, I'm quite pessimistic about that, sadly, but that would be a, a third kind of pillar. Hein, donc mm -hmm. à, à, après avoir parlé d'éducation et de régulation, il y a aussi la question de la conception. Est-ce qu'on peut imaginer une conception plus, plus participative dans laquelle on imagine que les nouvelles, les nouveaux produits ou services développés par des entités privées, là je parlais de la 6G qui est en cours de préparation, est Conçu de, euh, de façon participative, c'est-à-dire on prend en compte des populations, des représentants de la population, mais aussi des citoyens et des citoyennes, et on, on sort un peu du rêve éthéré de des entreprises qui pensent qu'on a tous besoin d'hologrammes, parce que c'est le cas d'utilisation qu'on nous vend pour la 6G. Euh, la, la, la difficulté, c'est que tout ça vient en antagonisme complet avec la, la logique actuelle. Mais, rien enfin d'un point de vue conceptuel rien ne pourrait l'empêcher. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. <rire> C'est plutôt des 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 problèmes de bah ça va heurter euh, certaines visions commerciales de certaines organisations ou des manières de faire euh, qui euh, sont peut-être ou certainement très très simplistes.
1: La mm -hmm. Last question to you Donatella and then we open to to all of you. Uh, you were talking about these minorities under the radar which is the the theme of of Matsaigen Geneva where we try to see what Uh, what's the impact of digitalization on these groups and so mm. what impact do you see? Can digital can digital tools be useful for these groups? I Or think what's so. the impact? Yeah, I
0: think so. Uh, that's what you mentioned in, in Colombia, no? I think it's such a um, communication tool. Um, that's also what we see Uh, with the migration So this is not here, it's in the uh, Mediterranean uh, territory, you know. Uh, when I was teaching in Stockholm, I had one student um, from Syria who did the, the journey uh, from uh, Damas to Stockholm. Mm -hmm. And uh, he was taking place, taking part of our group, student group, as a student in art. And he was speaking about these chips That the migrant have the chips on. The, so now I don't know which model of phone it was some years ago already, but and the importance and having this data, this mini data to be connected, is just about having the right information in order to survive. And it's uh, and um, and then you have some images that you can have that are registered into these chips that he was like also. Um, using in this practice. So this is just an example that it's a tool. I mean, it's a survival tool and this is based on this technology. Mm -hmm. So this is a, it's just an example that comes to my mind. About the community in Geneva, and the one in this era, I think all this, for example, if we take the domestical work, like uh, childcare, if you go to uh, you will visit this park, you no know, Geisendorf go one day at the bacasablo. you say this at the
1: sandbox. sandbox
0: sandbox And you can do because I was spending some time in this sandbox with my son. <laughs> and if you hear how, how many language you will hear, I guess maybe ten, one for each kid, meaning the person will does take, take care of the kid is not only and exclusively the parents, but it's also the nannies and the community around nannies, you will see such a great diversity, and then you could also like have in mind what it, which is the status of this person. Some of them are paid like this, some of them are paid like this. I go back to the payment, because that's also where people are under the radar or not, mm -hmm. and which kind of technology they use and the way they get connected. Now it's very gendered, so this might be more women. And if you go to this Geisendorf Park in front of this sandbox, you have the gym gymnasting facilities in the public area and you will see another community, much more male maybe, doing the <laughs> gymnasting. Sure. What kind of language do they speak? I speak from language because it's what I hear. Not, I don't understand or at least <laughs> not all of them. Then you see other people that might be on the radar and under the radar. And what it's fascinating in Syrah is like all this community coming together because there are little kids to, to be taken care of and also because there are bodies, I mean, gymnastic, And this is for me a summary of two things that are happening in this park. And then you have many other things happening if you go around. It's a public, it's a public space in, uh, in, in Geneva. Mm -hmm. And it's it's uh, it might be small, but at least it's for me it's very global because you see all these communities crossing their paths, and uh, There's no a
1: social contract in the park.
0: I think this park it's, it's a territory that incarnate for me what might be the social contract and of course no one has a right to go here and to say, "Can I see your passport, do you pay your tax in Geneva, uh, how much are you paid per hour, nobody will ask that. You know it's all happening at the same time. Mm
1: -hmm.
0: And um, and I don't know, that might answer your question or not. but. Uh, Mm. For me it's a concrete uh, now, everyday basic things that you can observe as an anthropologist and uh, you're also part of it, I'm, I'm part of this community, I'm living in this place. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Also in, in contact with some of this, this. And then in Geneva you have this great initiative called OSEO, I don't know if you're addressing all this institution, for example OSEO. Mm. Where all these people that can register themselves and as a right then to have a de decent salary for I, I mean this domestic labour, this is a, a sphere when you can s um, identify and very quickly what's happening. Hmm. It's one of them. Mm -hmm. I'm mentioning this one, but uh, mm -hmm. some might be other one.
1: Thank you, Nicola. How do you see the impact of digital tools on on my groups of people that are rather under or other?
3: Well, I mean, when, when I, I read about the, like the under-the-radar uh, motto and the, and the sort of uh, topic you, you had in mind, I tried to think about examples in Geneva that I, that I thought would be interesting to discuss today. And there's, a, there's one, I mean, I wouldn't say it's a community, but one kind of under-the-radar or neglected community of people I'm interested in because I, I obviously, like, spent four years working on this, this kind of uh, group of people. is this tiny shop stores that repair smartphones. Like mm -hmm. the, the one which you tend to see everywhere in different, in different places. Like I, I would say that it's uh, like everywhere on the planet. And, and, and I'm not t talking about like the big ones uh, uh, like owned by big companies, I'm talking about Like the small shops, stores, or counter that you, you you find in 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 various places, that uh, help people to repair their broken screens. I see that your screen is, uh, yeah. is damaged. Mm -hmm. uh, damaged. Broken screens, buttons, Child and and this is like, itchy. to me, that's like typically the 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 sort of thing that I'm that I'm interested in as an anthropologist is is trying to locate this kind of like the groups of people who feel like a bit different from the, the general topic. Like, you could, you could ask me, like, what's the connection between digital cultures and, and smartphone repairs? And, and to me, th these people, they're, they're important because we... First, because we, we tend to think about digital technologies as something virtual or immaterial. And as soon as you broke your smartphone, I guess you understood that it's not immaterial. Mm -hmm. But also because these places, they... They, uh, I mean, this is now f after four years of research on this topic, studying uh, repairs in, in Switzerland, in France, and in other countries, uh, especially in the West. I mean, I think it was it's interesting to work on that in the West and not uh, exoticize other countries and think about even in a wealthy country such as Switzerland, mm. repair is important. And what I saw in these places is that beyond repairing Uh, broken screens and damaged buttons, I, I, I saw a lot of interesting uh, moments that could get, that, that could go into this sort of technical democracy that I discussed before. Uh, for instance, uh, like teenagers breaking their phone, going there and having a whole discussion with the repair guy, telling them, yeah, this is a motherboard, this is a PCB, this is like <laughs> a microchip, this is the way it works. Uh, if you uh, stop <coughs> the GPS or Bluetooth, your battery will last longer and it's going to be better for the planet. Uh, if you do this, if you stop the Bluetooth, maybe you will not, there won't be any sort of data collection when you enter a shopping mall here. And I wouldn't say that what they do is like, could, I mean, could be generalized and not everyone have this kind of discussion with their repair guy at the, at the store, but that's typically the, the kind of uh, discussion that I think are important to make People to, to build the digital literacy to build an understanding of how digital technologies work and how they could be I mean exploited by uh, I mean by companies or ways to uh, uh, go beyond this sort of social contract that uh, that we discussed and I mean in some countries like for instance in in Europe there's been 10 to 15 years ago there's been a lot of interest by the states and public institutions to Uh, support uh, fab labs, hackerspaces, mm. uh, different places where people can learn this kind of, uh, uh, I mean, the way technology works and probably use things such as 3D printers and, and stuff like that. Why not? This is interesting, but I, I have the impression that the sort of promise public institutions had about uh, a technical democracy ha happened partly in fab labs and hackerspaces, but happened in those neglected places such as uh, smartphone repair shops. And, and back to what I ben said about like, different communities. In Geneva, it's most, I mean, I, I don't, from what I noticed, it's not Swiss people having these shops. It's mm. not Swiss people helping people mm. to understand how their smartphone work. It's, it's people coming from uh, different countries. Uh, we identified a lot of people coming from Tunisia, Algeria, mm. French Tunisian, French Moroccan des gens de Libanon et de Syrie. Et en Zurich, il y a plus de gens qui viennent de Pakistan et d'Afghanistan. Donc, c'est assez intéressant de voir ce type de imbalance, de voir les Suisses qui sont éducés par les foreigners sur ces technologies et la façon dont elles fonctionnent et comment ça pourrait être important pour construire une littérature Donc, Rapidement, la question d'Anna, qui était sur des... C est, c est, c est, Enfin, Qu'est-ce qu'il y a comme communauté sous le radar et Moi, une communauté sous le radar qui m'a beaucoup intéressé, avec une collègue, Anaïs Bloch, hein, qui en a fait une, une enquête pendant plusieurs années, c'est les, les réparateurs de smartphones. Hein. On dit comme ça, ça paraît extrêmement euh, basique, et on se dit, mais c'est juste des gens qui réparent des écrans cassés. Ces personnes réparent des écrans cassés, mais euh, aussi euh, aident on a vu ça comme des lieux d'innovation de, de, sociale, en fait, des lieux de, 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 de discussion publique sur ce que c'est que le fonctionnement d'un smartphone, ce que c'est que le fonctionnement euh, de choses techniques, euh, d'aide à la population de gens qui ne savent pas euh, faire, euh, je sais pas, leurs impôts en ligne, et puis euh, ils vont dans une boutique de réparation de smartphone parce que ils associent euh, le e-banking ou la, les, les démarches en ligne avec le smartphone. Donc un, -smart, un smartphone va aider. Et donc, comme je disais tout à l'heure, qu'une des... Un des piliers d'une démocratie technique, c'est de comprendre les modes de fonctionnement. Ben, c'est intéressant de, de considérer des acteurs qui n'étaient pas forcément vus comme tels. Ça veut pas dire qu'ils font tout ça, ça veut pas dire que tout le monde y va. Mais c'est des endroits où ont lieu, en tout cas, des discussions qui devraient se produire plus euh, plus généralement. bon je pourrais en parler des heures. Mais je vais, <rire> je
0: vais, je vais, je vais... Je vais peut-être, j'ai pas résumé ce que j'ai dit avant. Ça me fait penser à ça. J'ai parlé de parce que comme vous allez parler, on va vous allez travailler dans, dans un. Un lieu qui est proche du parc Geisendorf, j'ai parlé de. Alors, avant j'ai parlé que j'avais un étudiant en Suède qui venait de Syrie et qui nous a montré euh, ces, ces, ces puces électroniques qui faisaient que les gens arrivaient à faire le passage. Donc lui il en avait, il avait accès à des, des exemples concrets. Donc il y avait des images de Méditerranée, des images bleues, de mer, et puis des données qui font que c'est. Ben, que lui, il avait pu faire le chemin de Damas jusqu'à Stockholm. Voilà. Donc ça, c'est des exemples d'outils de, extrêmes, peut-être. Hein, mais voilà, ça, c'est un exemple concret. Et puis après, je suis revenue à Genève et le parc Geisendorf, vous avez ce bac à sable. Et j'ai parlé de la population qui est là, au bac à sable, autour de ses enfants qui jouent. Et vous avez déjà un nombre de langues qui sont parlées. Simplement des choses qu'on entend, et toutes ces personnes sont liées entre elles par des technologies digitales, donc des, des numéros de, des groupes WhatsApp, des Messenger, alors il y a tout ce qu'on veut. Signal, pas tellement, c'est plutôt WhatsApp et Messenger, donc ça c'est des exemples concrets. Puis en face, c'est plutôt des femmes qui s'occupent des petits-enfants. Euh, vous avez la gymnastique, et on voit plutôt des gymnastes. Les hommes, et c'est pareil, quand ils arrivent, ils mettent. Alors, ils arrivent parce qu'ils ont des groupes, à mon avis, jamais été demandé, mais de ce que je vois ce que j'ai pu observer, ils mettent de la musique, ils arrivent avec des, des mignons-parleurs, tout ça, ça se passe, c'est une manière de sociabilisation, et je ne parlais que deux cas de ce qui se passe dans ce parc Geisendorf, et je vous en parle, parce que pour moi, c'est fascinant, et c'est juste à côté de la Poste, où il y a cette exposition, donc si vous allez vous promener, et c'est dans l'espace public, donc ce n'est pas du tout caché, donc on est under the radar, pour beaucoup de choses, à mon avis, autour du bac à sable et de la gym, mais dans l'espace public, mm -hmm. et c'est ce que permet Genève. C'est un parc qui appartient à la ville de Genève avec des, des arbres, 30 arbres plantés il y a une année dans ce parc par le service des parcs de Genève. Moi, je trouve ça fantastique que ça puisse exister comme ça.
1: So maybe to conclude uh, your call to action, yeah. what would you like to say to
0: Come back here? to uh, MRL this is, and, uh, and send us a project. <laughs> and uh, come back to this. Uh, now, today it was the first, the 29th of April. We're going to meet again on the 12th yes. with Bruno Bernardi and with, uh, with Matza.
1: Matza? <laughs> Matza, Matza.
0: This is the 12th, and then on the 26th, and then on the 9th, and then on the 15th. This is really like based in uh, MRL. And then the contest is run open until the 28th of June and then we're going to speak about the results so it's an ongoing process for us uh this research on nowadays social contract or not fantastic
1: nicola what is your call to action
3: call to action <laughs> um, i mean here i see the uh, you the Nutella, the book that i wrote yeah. called uh, exercice d'observation observation assignments and the, the whole book is about to uh, i mean it's I don't want to spend too much time about this, but the uh, the uh, the idea that one one okay. step in the world that could be relevant is to learn how to observe things, and back to the question about digital technologies, if you want to build some kind of digital literacy, open your devices, open up your devices. There's a quote by the French. So
1: really open physically. Yeah,
3: physically. There's a okay. French writer called Georges uh, uh, Perec who said uh, we have two questions our teaspoons. And I would say that we have like we have to question our devices, so open them just, I mean even if you don't know how it works, if you do not know technology, you just unscrew and it's already hard to unscrew this. Just read the, the, the tiny things that you see in the microchip, you, you type that in Google and you will learn a lot about those, those things. so it's just a starting point in this sort of technical democracy that I mentioned. Question your technologies by opening them.
1: There is one founder of, I think, one of the Gothams, I Unfortunately, I've forgotten one, which one it was. But one of them did exactly that. As a child, as soon as he received mm -hmm. uh, a gift, a technological gift, he, he destroyed it. I mean, he opened it and tried to rebuild it. And, and that was kind of, uh, yeah, his learning and mm -hmm. creating... Methodology, so it seems what, to work.
3: And that's what every repairers, the smartphone repairers, every yeah. time there's a new model, they have to do that to yeah. build mm. their sort of personal research and development on yeah. the opposite end of the yeah. planet. Ah, donc le le message c'était de, de de questionner vos vos outils en les ouvrant. Puis je, même si vous savez pas comment ça marche, vous regardez ce qui a écrit sur les microprocesseurs, vous tapez ça dans un moteur de recherche, vous allez apprendre des choses <laughs> sur qui euh, pas forcément contrôle vos vies, mais qui a un rôle en fait sur la manière Uh, dont uh, tous ces calculs et ces informations circulent. Et si
1: vous n'arrivez pas à les remonter après, vous adressez à Nicolas.
3: Ou au gars du coin, <laughs> oh, oh, <guy> <laughs> aux, aux petites boutiques du coin.
1: So, remember I say, if, that, if you can't build it uh, together again, you call Nicolas, he knows all the guys. <laughs> <laughs> <repair. laughs> nice. So thank you very much for your presence and attention. Thank you very much Nicolas. And, uh, Merci. Merci de être venu it. un samedi matin. Yep. <rire> Fantastique. And see you at the next event.
0: La rencontre avec Donatella Bernardi, Nicola Nova, Ania viden -Gelpa et Séverin Gelpa est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.